I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Hasse och hundraåringar. Idag har jag pratat med Ulla som är 94 år. Vi har pratat om kärlek, Tyskland och du kommer också få några tips- om du vill bli 94 år. Stort tack till Attendo som har hjälpt mig att hitta äldre personer. Tack till Daniel Ekberg för klippning. Och tack Henrik Nyblom för vignetten. Och nu, trevlig lyssning. Hej Ulla! Hej Hasse! <laughs> Först innan vi börjar så måste jag eh, rikta ett stort tack till dig för en väldigt god lunch. <laughs> ingen orsak, ingen orsak. <laughs> Det var väldigt trevligt eh, och gott. Eh, vilket år är du född Ulla? 1921. 1921. På Gar- Odenplan i Stockholm, Karlbergsvägen 8. Så du föddes hemma? hemma ja. Och var är du i, har du syskon förresten? Jag hade en syster, fyra år äldre, men hon dog för ganska många år sedan. Vad hon var så förlåt, var hon fyra år äldre än dig? Ja. Men okej, okay, så du född mitt inne i Stockholm då, 1921. Ja. Vilka är dina första minnen från Stockholm? Vad som, jag har väl kanske diffusa minnen tidigare men vad jag mest kommer ihåg som betyder så mycket i barndomen det var när mamma och jag skulle gå till skolan första gången jag gick i Anna Sandström skola på Karlavägen och jag kommer så väl ihåg när vi stängde tamburdörren efter oss och då kände jag fast jag bara var sex år att ni börjar ett nytt liv för mig oh. Första dagen i skolan. Ja. Och kanske är det så att jag och många som lyssnar också kommer ihåg den dagen när man faktiskt var på väg till skolan. Kände du dig lite mer vuxen? Nej, men det var spännande, tyckte ja. jag. Och jag var ganska blyg som liten, så jag var väl lite ängslig också. Hur var det att komma till skolan då? Jo, man blev... Det var ju en mindre skola, en flickskola. Och det var ju väldigt personligt och det var väldigt varmt, måste jag säga. Där. Mm. Stämningen var varm. Ja, och jag trivdes alltid i skolan. Då, då gick du alltså i en flickskola. Hur var det då att bara gå flickor tillsammans? Jo, det, vi höll ju ihop väldigt och vi var ju rätt små klasser. Och flera av oss gick från första förberedande ända till åtta. Vi gick ju elva år i flickskola. Och vi hängde ihop och hade möten sen efter, många gånger efter skolslutet. Men hur många år var gick ni bara flickor tillsammans då? 
Det var bara fliker hela tiden. Hela tiden? Hela tiden, ja. Aha. Och det var ju en privatskola. När jag började så var det inte helt privat för att de fick ju ha stadsunderstöd också. Men hur länge bodde ni där på Karlbergsvägen då? Vi bodde där till min pappa dog och då var jag 13 år. Så din pappa dog när du var väldigt ung? Ja. Hur kommer det sig att din pappa dog? Han hade dåligt hjärta och min mamma dog när jag var 17 år. Hon hade också dåligt hjärta. Oj, men själv sitter du här 94 år och ja. precis bjuder mig på lunch. <laughs> Så det verkar ju inte gå i släkten det där dåliga hjärtat i alla fall. Ja, det var väl en del som var, hade hjärt- och kärlsjukdomar. Det, mm. var det, ja. det är ju ganska vanligt än idag. Ja, visst. Ja. visst. Men okej, okay, vad hände då? då? Då var du 13 år och gick då kanske i sjunde klassen och liknande när din pappa gick bort. Nej, jag, nej, jag gick... Jag blev, min mamma flyttade ner. Vi hade en gård, en liten gård utanför Jo som farfar köpte när han slutade med sitt arbete i Stockholm. Han var gammal världsköte och sen när han dog ärde vi det så hade alla mina skollov var jag... Där nere. Mm. Och sedan när pappa dog så flyttade min mamma ner dit. Och då var hon så generös och hon sa antingen får du bli inakkorderad i Stockholm och sluta din skola med dina kamrater eller också får du gå i Skara läroverk. Och då sa jag jag vill, jag vill kvar i Stockholm med mina kamrater. Så så blev det. Och var bodde du då då? Då bodde jag på flera ställen. På, det var Östermalm hela tiden. Okay. Så det var inte så långt till skolan. Men vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa hade ett byggnadsföretag. Han var ingenjör. Ja. Och mamma var sjuksköterska. Men hur gammal var din pappa när han dog då? 49 år. Och mamma var 56. Okej, okay, men då, då var du alltså själv i Stockholm. Men din syster, vad var hon då, din äldre syster? Hon var, var nere i, i, på gården en tid och sen kom när hon började så småningom i Stockholm på SEB heter det väl. Okay. Ja, så där arbetade hon sedan. Och vi flyttade ihop du och sedan. Ja, så vi bodde i en liten tvåa på Vallaravägen i fem år. Jaha, men hur var det att få en lägenhet i Stockholm på den tiden? Jo, det var ju precis i krigsutbrottet. Så att då var det inte så svårt. Nej, då fanns det lediga lägenheter. Fick ni välja då? Ja, jag valde. Så du valde Vallhallavägen då? Ja. Var ungefär på Vallhallavägen då? För den är där på på Östermalms tågsidan där. Okej, okay. ja. vid Östra stationen? Ja, ungefär. just det. Trivdes ni där? Där, ja, vi trivdes väldigt bra. Vad hade ni för lägenhet då? då? Vi hade två rum och kokrå. Kokrå utan fönster och utan kylskåp. Alltså ni hade ingen kylskåp? <laughs> Nej, då, det hade vi inte. Vad gjorde ni då då med maten? Ja, ja vi, vi överlevde. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, alltså, ni hade, ingen, hade ni telefon? Ja, det hade vi. In i lägenheten ja, så att säga? Ja, ja. det hade vi. Okej, okay, och hur gammal var du då, då när ni flyttade ihop? Jag var 18 år. Okej, okay, så då är det 1939 alltså? Ja. Och hur var det när det bröt ut krig i Europa? Ja, jag kommer så väl ihåg för jag arbetade. Jag gick först på en handelsskola. Det hette... Ja, vad hette det? Ja, nu har jag faktiskt glömt vad det hette. 
Jag kommer väl på det sen. Det var ganska känt. Ja, ja, ja. Men i alla fall. Och sen fick jag arbete på postverket, mm. huvudposten, bank- och giravdelning. Så där var jag på lite olika avdelningar. Just det. Den, är det den stora posten på Vasagatan? Ja, just det. Den är ju helt nedlagd idag. Jaha. Det här var ju det var en övergång över gatan och sen var det här bank och giro Aha. bakom. Och hur länge jobbade du där då? då? Ja, i, fem år. I fem år. Och sen gifte jag mig ju och flyttade till Skåne. Okej, okay, okay. men då, då ska jag backa bandet lite grann. Då har du alltså träffat en, en kille här då? Jag träffade min man när jag var... Ja, då var jag väl 20 år. Och var träffades ni? Vi träffades hos gemensamma släktingar. Han gick på, på kurs i Stockholm. Han läste medicin. Och, men vad var han ursprungligen ifrån då? Han var uppvuxen i Skåne. Som ung och eh, inga föräldrar i stan, bor med syster. Det var inte så att ni var ute på lite galej då? Ja, det var ganska... <laughs> Det var mycket sansat. Det var det? Ja, det var det. Men drack, drack ni någon alkohol till exempel? Ytterst lite. Ytterst. Ytterst lite. Vad kunde det vara till exempel? Nej. Först i skolan så hade man ju sy, junta som det hette. Mm. Och sen hade man dansklubb. Och då var vi fem flickor och fem pojkar som gick till varandra på lördagkvällarna. Och då drack man te och smörgås och dansade efter gramofon. Så det var utsvävningarna i flera år. <laughs> det lät inte som några större utsvävningar. Nej, men då var jag ju lite yngre. Då gick jag ju i skolan på den tiden. Okay. Ja. Men jag tänkte så här, men när blev du presenterad för alkohol? Drack man öl eller vin till maten och sådär? Det var nog på studentskivorna ah. egentligen. Och det brännvin Nej, brännvin drack man absolut inte. Alltså. Nej, har du varit full någon gång? Aldrig. Aldrig? Aldrig skulle inte falla min. Jag har hört till de måttliga. Du har hört till de måttliga. Ja just det. Men tycker du om till exempel vin? Jag tycker det är väldigt gott med ett gott glas vin. Du är som en italienare, ett glas vin bara. Ja. Kanske inte alla italienare, det finns väl de som dricker fler än ett också. <laughs> Okej okay, men då träffade du alltså Torsten- Hos gemensamma släktingar. Ja. Och hur kände du att det här kanske skulle kunna bli din framtida man då? Ja, han bjöd ut mig. Vi var på operan kom jag ihåg. Och, och sen när han kom tillbaka, sen åkte han ju ner till Skåne igen. Och sen när han kom tillbaka så vikarierade han på ett... Då, på den tiden fanns det mentalsjukhus i, i i Strängnäs. Mm. Och då bjöd han mig på middag. Mm. Söndagmiddag så jag åkte dit. Och jag kommer så väl ihåg. Han skulle gå sjor och gå ronden. Och jag, blev in, jag fick gå med mig. Jag blev inlåst efter varje rum. Oj då. För på den tiden var patienterna inte så lugna som nu. För de fick inte så mycket preparat. Och så åt vi middag på stadshotellet och då skulle han ropa på servitrisen och då ropade han syster, syster. Och då tänkte jag han är lika tokig som sina patienter. <laughs> <laughs> Okej, okay, så du åkte alltså från Stockholm till ja, Strängnäs för att äta ja, söndagsmiddag? Ja, just det. Och så åkte man tillbaka. Åkte du hem sen på kvällen igen? Ja, men då friade han mig. Friade han. 
på, när, innan tåget gick. <laughs> Men hur många gånger hade ni träffats då då? Ja, vi hade ju träffats lite grann i Stockholm då. Och sen hade vi ju skrivit och sådär. Så det fanns det lite kärlek i luften redan då? Ja, jo, det, det kändes bra. Kan du komma ihåg hur det kändes att åka hem på det här tåget mot Stockholm och ha blivit friad? friad <laughs> ja, det till? var spännande. Det var det? Ja, det var lyckligt. Planerade du på något sätt lite var du ville ha bröllopet? Nej, eller? så långt tänkte jag inte. Men hur gick ni vidare sen då? För då var han kvar i Strängnäs och du var i Stockholm. Och sen åkte han ju till Lund igen. Det var ju bara vikariat. Och sen förlovade vi oss 42. Och då var jag 21 år. Mm. Hur gammal sen, var Torsten då då? Han var sex och ett halvt år äldre. Och sen gifte vi oss 44. Och då hade vi bröllop i hans sommarstuga i, i Småland- som han hade efter sina föräldrar. Och i den kyrkan hade hans morfar varit kyrkoherde i församlingen där. Så hans mamma var ju uppvuxen i prästgården. De var sju barn. Hur många var på bröllopet då? Ja, vi var cirka 50 personer i den här stugan. Och det var ganska primitivt. Vi hade inte ens... Ja, vi fick elda. när vi hade inte elektrisk spis. Vi fick elda. Så det kom en kokerska från Åseda och lagade mat till alla dessa människor. Så vansinnigt egentligen. <laughs> kan du komma ihåg din bröllopsdag? Ja, då, oh ja, oh ja. Jag tror att vi åt ljus, har jag för mig. Och sen, det gick ju inte att ha vad som helst. Och det var värmebörja dessutom. <laughs> jag tänker, det här kriget är ju fortfarande inte slut då, 1944. Nej, oh Hur... Resonerade man kring att det var krig i Europa då? Hur märkte du av det? Jo, men det märkte man ju på många sätt. Det var ju ransonerat en hel del, faktiskt. Och jag hade en väninna i Tyskland. Och jag skickade, jag vet, jag skickade någon gång kaffe till henne- och hon var översvallande. Hon fick massor. De kunde elda en massa. Få bränsle för detta stackars kaffe. Hur var det? Kommer du ihåg hur man resonerade kring vilka man ville skulle vinna det här kriget då? Fanns det några sådana tankegångar bland svenskarna? Jag inte sympatiserade man med Hitler bevarade mig väl. Nej. Nej. Men visste man då och jag, och jag, vad han gjorde? Visste man då till exempel om de här så kallade arbetslägren? Och... Nej, man visste nog inte så mycket. Men jag var ju i Tyskland en, en påsk. Det var 39 på våren. Och då, ja då, det var innan jag började arbeta. Och jag skulle åka med en kamrat men hon fick återbud. Och då tänkte jag, nej sen ska jag arbeta, då kommer jag inte någonstans. Så att jag åkte iväg och fick bekantas bekanta som hade någon som skulle möta mig. Och det var en, en farbror där men de åkte bort. Så de satte mig på ett pensionat. Och där satt jag, kände inte en människa. Men det var intressant. Pratar du tyska? Ja, skoltyska. Ah, okay. <laughs> Dålig skoltyska. Men eh, på detta pensionat där fanns ju alla, alla de sorter. Och det var spanjorer. 
som så, det var ju inbördeskriget där nere. Just det. Ja. Och Hitler fyllde 50 år. Så jag stod och, 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 och en paradgata där och skulle se. Men jag höll på att svimma för jag hade glömt att äta. Så de här, jag hade, hade träffat en herre där som, och, och hans goda vän. Så att de tog med mig dit. Och jag sa jag måste ha mat för jag håller på att svimma. Ja men nu kommer fyren. Jag struntar i fyren så jag sa jag måste. Så de fick gå med mig till någon krog. Så jag fick någonting i mig. Okej okay, så du sa i alla fall att du, du vågade säga jag struntar i fyren. Jag behöver mat. Ja. Det var, nog, det var bra det. Och, och där vet... stod ju det. Man såg ju hur judarna flyttade ut. Och det stod skyltar. Jodenisk gevinst. Jodensierna av så och så vidare. Mm. Och det var väldigt skrämmande. Ja, och de frågade mig. Vad säger svenskarna? Och jag, jag förstod att man ska inte säga så mycket. Jag sa det när jag... Svenskarna tycker att tyskarna är ett duktigt folk. Det, var, det kommer jag ihåg det sa jag. Och så blev jag god vän med pensionatsvärldens ungdomar. Och då fick vi stänga dörren om oss för vi spelade Baimir Bistrosjön. Och det var Jiddisch från början. Ja, då fick man inte spela. Den fick man inte spela med. Men det var ju väldigt diplomatiskt att säga att tyskarna är ett duktigt folk. Vilket de ju naturligtvis är. Det var, det, var ju politikerna det, det som de, var... Ja, det är de ju. Ja. Men hur detta kunde, att det kunde gå så hemskt illa. Ja, mm. ja det där är en, en, en tragisk del av, av världshistorien. Ja. Men jag vet, vi sitter ju här hemma hos dig Ulla och här har vi ett skrivbord. Kallar man det för ett skrivbord eller? Ja, det är ett skrivbord. Ja, för det, det ser ju... Lite vackrare ut än ett standardskrivbord från idag. Hur gammalt kan det här skrivbordet vara som vi ser här? Ja, det är nog inte så gammalt som det ser ut. Men det är ju från, det kan väl vara 100-150 år kanske. Mm. Men jag fick veta, en, det har stått en herre vid det här skrivbordet när vi ändå pratar om Hitler- ja. Så har det stått en annan gentleman som ja, kände Hitler vid det här skrivbordet. Och det, det berodde att Göring har suttit vid skrivbordet hemma hos mina föräldrar. Efter, strax, strax efter första världskriget. Och då slog han ner i skrivbordet och sa att krig är härslig. Och då var han ju morfinist, han var ju skadad. Så, och att han satt där, det, det är ju inget att skryta med, men det är ju lite historia. Och det berodde på att Karin Göring, hans hustru, och hennes syster och man var mycket goda vänner med mina föräldrar. Just. Så på så vis var det. Göring, han var med... Och det är, han är konstnär till det här. Oh. Martis, Sett Martin hette han. Just det. Som då är släkt med Karin. Det var hennes, hennes syster. Ja, det var hennes syster. hennes syster. Men sen tog kriget slut. Ja, och då var, vi, då var jag i Lund. Och då var du i Lund, för då ja. jobbade Torsten som läkare i Lund. Ja, då var han ju färdig. Ja. Mm. Hur var det att bo i Lund då? Det var, det var väldigt trevligt, men det var bara ett år. Men då hade vi ju hans studiekamrater och deras fruar. Så vi hade ju väldigt roligt. Men de arbetade väldigt hårt. På röntgen, han var röntgenläkare. De började klockan sju på morgonen. Och vad de tror så kan man äta middag klockan tio på kvällen kanske och sådär. Oj, ja, det, det var, var långa en, dagar. Det var långa dagar, ja. 
Men jobbade du då när du var i Nej, det, det gjorde jag inte. För att vi visste att vi skulle inte bo kvar länge. Vi skulle flytta. Så det var ingen idé. Och, och, utan jag var hemma faktiskt. Och det var ju bara ett år. Sen kom vi till Malmö. Och där bodde vi på sjukhuset i ganska många år. Det var någon form av tjänstebostad? Ja, just det. Och då fick ni barn också? Ja, först hade vi en finsk pojke. Tvillingbrodern var hos bekanta och de kunde inte ha honom kvar längre. För att hon orkade inte, den mamman. Och och de tyckte det var tråkigt att skilja, de var tvillingar. Och då sa vi det att ja, men han, gick, han kan komma till oss. Så han var vårt första barn. Jaha. Ja. Hur gammal var han då? Han var väl sju år. Sju år. Vad hette han? Raimo. Raimo. Ja. Okej, okay, så då tog ni hand om Raimo då innan ja. ni fick egna barn? Ja. Men vi, han var bara fosterbarn. Han hade många syskon i Finland. Okej. Okay. var en stor familj. Och hur länge bodde Raimo med er? Han bodde... Till, ja, sen flyttade vi ju till Majestad och då var han ju kvar ja. i Malmö. Och han gifte sig och fick två barn. Okay. Men tyvärr blev han väldigt alkoholiserad. Okay. Och det låg tydligen i familjen, förstod vi. Men när fick du ditt första egna barn? För 47 mm. föddes Gunilla. Och sen efter fyra år så föddes Cecil. Och hur var det att bli förälder? Jo, det var... Det var ju härligt. Ja. Och då var du hemmafru? Ja, det har jag varit hela tiden. Jag har bara haft lite ströjobb sånt där och hoppat in lite grann. Var det vanligt förr i tiden att många var just hemmafruar? Det var ju inte ovanligt. Sen hade ju lekarna ganska god lön. Så att, Ni kunde helt enkelt leva på torsdagen? Ja, det kunde vi göra. Ja. Det är skillnad nu. Men då flyttade ni från Malmö till en liten stad i västra, i västra Sverige. Var det för att eh, Torsten fick jobb där? Ja, just det. Han blev överläkare. Ja, då blev han överläkare. Ja. Hur var det då att flytta? Kändes det så att nu här kommer jag nog bli kvar? Det kändes väldigt trevligt. Ja. Malmö var ju stort och... Men det här... Nej, det, det var, jag tyckte om att komma till en småstad. Hur, hur fördrev du dagarna då som hemmafru med, med två yngre unga barn då? Jo, dagarna det gick fort. Och så hade vi och så hund förstås. Jag sa, är du en hund, hundmänniska? Ja, en hundmänniska, ja. ja. Vad hade ni för hund då? Vi hade först en liten skotte och sen hade vi en bullterrier. Och sen har jag ju vuxit upp med hundar. Okej. Okay. Två döttrar då och en hund och en man. <laughs> och vad, jag tänker då, då är vi då 47 och 51 då i din... 52, ja. 52, förlåt. Ja. Då hade man ingen tv hemma. Nej. På den tiden. Men, ja, men det kom väl i, strax efter... 60-talet då? Ja. Så det var alltid fel, tekniskt fel. Okay. <laughs> så de kallade väl någon av hadorna för tekniska felet. <laughs> ja, och en kanal då bara? Ja, och ja. Men hur underhöll man sig då om man... Jo, men det, man gick på bio, man gick på teater 
Och man umgicks, det var livligt umgänge i en sån här liten stad. Och sen var man ju med i föreningar av olika slag. Vad kan det vara för förening till exempel? Lottaföreningen till exempel, det hade jag varit sen jag var flicka. Jag var ung Lotta, en av de första i Sverige. Och vad gjorde ni då för de som inte känner till Lotta? För vad gör ja, man, då? man fick ju... När de hade hemvärlden hade övningar så fick man vara med och utfodra dem till exempel. Och det stödförening till blind, till de synskadade. Hade du körkort? Ja, det hade jag. När tog jag du körkort då? Hade, det tog jag i Malmö. Och det tog det i Malmö? Hur gick det då? Ja, det gick lite hackigt i början men det blev så små, gick så småningom. Klarade du på första uppkörningen? Nej. Gjorde du inte det? Nej, men det var ett försök för att då skulle jag resa till landet sen i flera månader. Så att, men som sagt, var så småningom gick det. Fick man först göra teorin och sen hur fungerade det? Kom du ihåg det? Fick man göra något prov först då? Eller? Förlåt? Fick man göra något skriftligt prov innan man visade att man kunde köra bil? Ja, jag kommer inte. Jo, jag tror att det var skriftligt. Ja, det var det bestämt. Men, uppkörningen... Men jag tror inte det var så jobbigt som det har blivit sedan. Det har nog blivit eh, svårare sen. Och så körde ni på vänster sida? Så körde vi så, ja. Kommer du ihåg några bilar ni har haft? Några märken? Det var vår första bil. Mitt i föräldrahem, vi hade aldrig bil. Ah, okay. ja. Utan på landet hade vi ju häst och vagn. När vi åkte in till stan eller om vi åkte på utflykter. Det. Så det var gammaldags. Och eh, sen som gifta, då, först hade vi ingen bil, Nej, vi cyklade. Och sen köpte vi en begagnad stor rackare. <laughs> du kommer inte vad det var för märke. Det var någon amerikansk. Ja, nej, jag, nej, det är svårt, jag ja. är inte heller någon expert. Och sen, så, köpte min man en Mercedes. Oh. Ja, jag tror att den var begagnad också. Och han var så stolt, den var så vacker, den var grön. Och jag blev inte ett skvatt om i bilar, så det är bara de går. Jag är inte duggsnobbig med det. <laughs> Hur länge körde du bil själv då? Jag körde till för åt, åtta år sedan. Och Nej, jag var 80, 86 år. 86. Då sålde jag min sista bil. Varför så? En liten, en liten eh, korsa. Opel Corsa. Ja, och ja. den var jättebra. Var det ett eget beslut att sluta köra bil eller? Ja, jag tyckte att det var... Jo, det var ögonen. För jag, såg ju lite, jag har ju ögonmuskelförlovning också så jag ser ju dubbelt ibland. <laughs> men det är bättre nu. Men när jag mötte två bilar på vägen då tänkte jag att nu är det slutkört för min del. Ja, det kanske var klokt ja, det, ja, och sen tycker jag inte gamla människor Om det inte är nödvändigt Det, det finns ju de som är absolut tvungna att ha bil Om de ska nå en affär eller någonting Men jag behövde ju inte ha det bil Nej. Så att det var lika bra Okej, okay, så växer flickorna upp Ja Börjar studera Ja, Gunilla läste Hon först tänkte hon bli lärare i Lund men så sa hon när hon reste att blir det inte som jag har tänkt mig då vill jag bli sjuksköterska. Och då gick hon över till det så hon, och sen blev hon vårdlärare. Hur underhåller man ett äktenskap då som 
som nu när vi ser att tjejerna är lite större och för att få det att fungera liksom i äktenskapet. Det går ju upp och ner med allting i livet kan jag tänka mig. Men hur fick ni ert äktenskap att fungera? Jo, det, det, det flöt bra. Och vi hade väl inte allt för stora pretensioner på, på varann och på oss själva. Men vad... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är viktigt då när man lever tillsammans. Vad är att, man, att man är tolerant och har tålamod och att, han har, att man har lite humor i livet. Ja, är det, är det viktigt då? Det är viktigt. Ja, kunde ni skratta tillsammans du och Ja, då? absolut. Tror du på den, det ordspråket, ett gott skratt för länge liv? Ja, det tror jag. Ja, men jag, jag är nog beredd att hålla med att jag tror också att humor är viktigt. Jag har alltid haft lätt för att skratta. Hur kommer det sig tror du? Ja, jag vet inte. Är medfött. Man, man, <laughs> men man kan ju tycka att du fick en ganska ledsam start med den, när pappa dör när du är tretton. Jo, det var, det var hade sina sidor men jag har nog alltid varit väldigt självständig. Och sen var jag ju omgiven av vänliga och hjälpsamma människor, släkt och vänner. Mm. Mm. Så jag hade det bra i alla fall. Är det också viktigt med släkten och vänskapen ja. kring utanför äktenskapet? Ja, så att säga? Oh ja, mycket viktigt. Har du haft eh, väninnor? Jag tänker på min bild av när, att kvinnor som gifte sig då för, för länge, vi kallar det för, för länge sedan då. Ja. Eh, hade du väninnor som du upp, umgicks med bara med dem utan din man så att säga? Ja, det var nog blandat. Ja, det var det? ja. Kunde du till exempel gå på bio med någon av dina vänner och... Ja, vi hade mycket vänner. Och sen hade vi ju den lilla stugan i Småland. Blev som min man hade. där? Ja, och det var ju ett paradis med en liten sjö. Och... Som man gick över ett par koängar. Och skogarna i Småland. Och vårarna när vi plockade mörkler, det var underbart. Hur ofta var ni där i Småland? Vi var där på, när min man hade semester så var vi alltid där. Och sen var jag ju där mera med barnen också. Ja. Var ni utomlands också? Ja, vi var, min man var inte särskilt road av att resa. Men vi gjorde en sån där väldigt härlig resa ner till Grekland. Och då var vi nio personer i, i resenskapet. Oj. Och då var vi ute i tre veckor. Men jag reste lite själv. Jag var i Afrika. Aha. Och jag var i Spanien och 
lite sånt där. Var i Afrika var du? I norra Afrika. Men jag fick rida på kamel i öknen. Ja, du har gjort det. I Sahara, ja. Jaha. När var det då? Ja, det var väl... Kan det vara ett... I början på 50-talet. Men det var väl någonting att berätta när man kom hem? Att man hade ridit på en kamel? Ja. Det kan inte ha varit så vanligt då. Ja, folk reste väl rätt så mycket. Gjorde de det, men var, det var väl inte så mycket skart. Jag tror skartverksamheten kom igång först i mitten på 50-talet. Ja. Hur, hur reste du till Afrika? Vi, vi flög aldrig, utan vi åkte tåg. Ni åkte tåg ja, dit? Ja, vi åkte tåg. Kommer du ihåg hur lång tid det tog? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men, men det var en reseledare- en gräve, Levenhavt, och eh, han ordnade ju väldigt flott, måste jag säga. Och vi fick väldigt fina guider, det inte han kunde. Han satt och läste i Gidblö. Och då hade han privat, eller lokala guider, så vi fick se mycket och höra mycket. Så det var mycket lyckat. Så du umgicks med grevar på din tid? Alltså. Ja, det var, det var nog den enda. Ja, jag har, inte, jag har inte fått in någon grev i vänsteroppskretsen han, han hade väl sett bättre dagar men hade förlorat pengar. Så han, det här var väl det var att han måste försörja sig helt enkelt. Så han blev reseledare? Ja, och, egen rese, och det, var, det var inte så där att det stod, utan det var paying guests. Det skulle vara lite finare. Ja, okej, okej. Men han skötte det bra. Men det lät ju som en eh, ganska äventyrlig eh, tur att åka till Afrika med tåg. Ja, då åkte man via Paris. Men har du en äventyrlig ådra? Nej, inte särskilt. Men jag tänkte att och jag hade ordnat det hemma för, så att eh, jag hade det lugnt hemma. Och jag tänkte att det bäst att passa på. Och min man hade, han hade ju svårt att han blev ledig. De hade så mycket att göra. Så att det, och han var inte så intresserad, måste jag säga, av att resa. Han tyckte bättre om att sitta och mäta i Smålandsjön. Ja, det var så. Ja, men det är ju så. Vi är ju intresserade av olika saker. Ja. Men jag tänker här nu med alla de åren som har gått sedan 1921. Ja. Det är ju väldigt många år sedan. Jag tänker det har ju hänt väldigt mycket med den tekniska utvecklingen. Det har ju hänt om vi, vi pratade lite om bilar till exempel. De har ju utvecklats väldigt mycket. Men finns det någon uppfinning under din livstid som du har tänkt så här, men det här var ju väldigt bra att någon kom på. Om man tvättade, hade man till exempel tvättmaskin? Nej, det kom nog på. Det kom nog under åren där, ja. Jag tänker på tvättmaskin ja. och diskmaskin till ja. exempel. Nej, det kom ju under... För det kom väl lite senare? Ja, det kom under min medelålder, kanske, kanske lite tidigare. För tvn är all ära, men den hjälper ju inte till så mycket hemma. Nej, nej. Ja. men tvättmaskin är ju en utmärkt sak. Ja, det är väl en, en absolut ja. utmärkt sak ja. som gör att vi har tid för annat än att stå. Ja, men hur tvättade visst. ni då? Jag tänker när du och din syster bodde... Ja, då fick, då fick vi, det vi kunde fick vi tvätta i barkaret och sen fick man skicka handdukar och, och större saker till en tvättinrättning. Jaha, det var ja, så. Ja, så var det på den tiden. 
sak. Och någon tvättmaskin i huset fanns det ju inte. Det gjorde det inte? Det fanns ingen tvättstuga? Nej. Ingen kylskåp och ingen tvättstuga? Nej, det var det. Men vi klarade oss i alla fall. Ja. Vattentoalett hade ni? Ja, det var ett ordentligt badrum. Det hade vi faktiskt. Men fanns det... Kommer du ihåg om det fanns fastigheter som inte hade vattentoalett? Ja, jag vet inte om det fanns. Alltså man hade utedass? Det skulle väl varit på Söders gamla höjder. Ja, jag tror de har nog fortfarande utedass på Söder. Ja. <laughs> Nej, jag ska jag bara. Nej, men det var trevligt att bo där faktiskt. Ja. ja. Det är, ju, det är ju väldigt länge sedan du bodde ja, i Stockholm. Ja, visst. Ja. Ja, ja. För Stockholm har ju såklart det, förändrats. Det var ju sedan 44. Ja. Men jag var ju uppe i Stockholm rätt mycket. När min syster levde och min bästa vän. Mm. Och hon dog ju tyvärr för tidigt. Och det, det, var, det var ett svårt slag. Hur gammal var din syster? När hon hon var 71 år. Hon hade också dåligt hjärta. Ja. Och min goda vän... Som jag höll ihop med sedan jag var sex år. Hon fick cancer. Och hon gifte sig ett par månader för innan vårt bröllop. Och året därpå fick hennes man barnförlovning. Det gick barnförlovning i Stockholm. Och han dog. Och hon blev smittad. Men klarade sig. Och då hon satt, när hon dog så satt hon med en liten baby. De hade varit gifta i drygt ett år. Och, men hon klarade sig. Men sen dog hon så småningom. Men vi höll ihop i alla år. Och hur gammal var hon då när hon gick bort? Ja, hon var lite över 60 år. Ja. Så då var du 67 när din syster gick bort? Hon var 71 och det var 4. Ja, ja, just det. Det är snart 30 år sedan. Ja. Åren går fort när man... Och det går fortare och fortare. Är det så? Ja, det är det. En vecka går väldigt fort. Det är så. Ja. Men hur blir man 94 år då? Ulla berättade. Jag mötte en bekant här om dagen och då så sa hon när hon såg att jag kom gående med händen fulla med kassa och sa, är det bara tur? <laughs> och då sa jag, det är mest tur men det är lite envishet också man ja. får inte sitta still, man ska röra på sig man ska vara aktiv man ska försöka och göra det bästa möjliga av varje dag ja. och så får vi inte glömma humorn nej just det humor är viktigt <laughs> det är väldigt att många <laughs> men jag tänker så här för att du sitter här och är 94 år och när man är 94 år och, och så frisk och pigg och kry i alla delar som du är så inser man ju att snart är ju livet kanske slut. Ja. Och hur tänker du kring det? Ibland när jag ligger vaken på nätterna så kommer jag inte ifrån. Men så tänker jag att det är ju fånigt att tänka på det här. Det är ju oundvikligt. Var glad så länge du, du har livet. Just det. Men finns det en rädsla för att dö? Nej, kanske någon gång så där. Men jag är, inte, jag är nog inte särskilt hysterisk av mig, tror jag. Nej. Har du varit... Jag bara säger att jag hoppas det går fort. Riktigt fort. Mm. Så att man inte lider? Nej. Och jag, när jag besöker mina gamla vänner som ligger på sådana här ålder, äldreboende. Och, och, uff, det är så be- jag får rycka upp mig varje gång jag går dit. Det finns ju någonting som är såklart lite ledsamt med... Ålderdom i samband med sjukdom. 
För jag menar om man ser ålderdom när jag pratar med dig. Du hoppar ju runt här och lagar lunch och fixar och trixar. Då är ålderdomen väldigt vacker. Men och det är klart att sjukdom alltid är tragiskt oavsett om man är ung eller om man är gammal. Men det, den här rädslan för att kanske försvinna på ett sätt som är, är, är plågsamt tror jag alla har haft någon gång. Jo, det är klart. Men när min man dog så märkte jag inte övergången. Han låg på ett avlastningshem för att eh, jag, jag, både med vår gode vän läkaren som skötte familjen och eh, Gunilla, min dotter, sa vi att du klarar inte honom på morgnarna och förmiddag. Utan han fick, och han skulle, det egentligen bara skulle vara där 14 dagar så komma hem, men det, det gick ju inte. Men både Gunilla och jag satt hos honom och hon har ju suttit vid många dödsbäddar så hon såg ju att han höll på att glida bort. Men jag anade inte riktigt. Det hördes inte en, ett, en, av anledningen in, ingenting så fridfullt. Så fridfullt. Och hur, det är jag tacksam för. Hur, hur uppfattade du det ögonblicket när du förstod att nu lever inte min man? Ja, det, det är liksom eh, ganska ofattbart egentligen. Man fattade mera efteråt. Blir det som en, blir det som en liten chock? Ingen chock, Nej. för han hade varit dålig så länge. Ja. För jag tänker, då hade ni levt tillsammans i många, många år. Hur många år blev det som ni levde tillsammans? Från 44 till, till för 14 år sedan. Vad blir det? Ja, det är många. 2001, det blir 56-57 år. Ja. Då måste det väl vara så att... Att man är sammansvetsade som, ja, som par. Ja, och ja. Förändras kärleken under livets gång till sin make? Den blir väl djupare. Ja, på vilket sätt blir den djupare? Jo, men det, man blir ju beroende av varandra på ett annat sätt. Och man lär sig att tänka på samma sätt. Och... Är kärleken viktig i livet? I hans dödsannons så skrev jag störst av allt i kärleken. Så då är kärlek störst av allt i livet? Alltså. Ja, strängt taget. Om man tittar på kärleken kring inte bara kanske sin make eller maka utan kärleken till sina barn och barnbarn. Ja, oh ja. kärleken överspinner mycket. Människan är ju kapabel att känna fantastiska känslor som vi beskriver nu till exempel med kärlek. Men nu har vi ju bevittnat nu brutala händelser, till exempel det som har hänt i Paris. Ja. Och det är ju på något sätt, det finns ju en det är ju fascinerande hur samma varelse kan beskriva sådana underbara känslor och sen samtidigt känna sånt hat så att man vill ha ihjäl andra människor. Ja. Hur kan det ens vara möjligt? Ja, Människan är märklig. Det är hemskt med allt som händer i världen. Och alla dessa flyktingar. När man ser dem här går i leran och blötan. Och... Vad tänker du kring alla flyktingar som nu kommer framförallt från Mellanöstern? Och detta är krigets fel. Och det var krig har vi redan pratat om. Andra världskriget. Ja. Och nu pågår eh, andra krig som gör att vi ser flyktingströmmar som är ju 
i paritet med de som var efter andra världskriget och kanske i vissa fall också mer när det gäller till Sverige. Varför kan inte människan sluta kriga? Ja, säg det. Jag tror att det är lite för mycket män som styr också. Skulle det vara mindre antal krig om det var fler kvinnor? Man får ju hoppas att det inte blir något nytt världskrig. För efter första världskriget så sades det ju aldrig mera krig. Men det tog inte så många år. Nej. Om du skulle få ge dig själv råd, om vi backar nu med all den erfarenhet som du har nu som 94-åring. Och du får backa tillbaks och prata med dig själv som 20-åring. Vad skulle du säga till en 20-årig Ulla eh, boendes i, då var det Stockholm kanske ja, då va? Stockholm, ja. ja vad, vad, skulle du kunna ge några råd till en 20-årig Ulla idag? Jag kanske skulle säga att jag skulle varit lite mer envis på utbildningens sida. För att jag gick ju bara i en flickskola och jag ville egentligen bli veterinär. Men då hade jag fått lov att gå över till ett läroverk och så vidare. Och då var jag ju föräldralös och hade förmyndare, det var en god vän till föräldrarna och mm. hans hustru. De hade inga egna barn och han var, han, jag, jag ska, han var fantastisk och, och, och gjorde verkligen mycket för oss flickor. Men, han inspirerade mig ju inte utan han var ju mån om att jag skulle kunna försörja mig så fort som möjligt. Mm. Och det var väl därför jag hamnade på posten. För pappa, min pappa hade mycket förbindelse. Han hade en entreprenad på allt, allt bygge som posten gjorde i Stockholm. Så där var han känd och då fick jag... Så du lyssnade mycket på det då att komma i arbete fast du egentligen hade kanske en dröm om att bli veterinär? Ja, jag skulle, lyssn- skulle väl att jag egentligen. Så ett råd till dig själv då om jag förstår det rätt skulle vara utbilda dig? Ja, det är viktigt egentligen. Och för jag menar man vet ju aldrig vad som hade hänt men hade du haft en utbildning så har man alltid något att falla tillbaka på. Så ja, klart, ja också. visst. Så då... Kan jag misstänka att det kanske finns ett intresse för djur då? Ja, mycket, mycket. Och på landet hade vi, det var en liten gård. Mm. Ett stort hus och en stor trädgård. Och ett, ett, ett riktigt bondgård med kor och hästar. Och det var ju utarrenderat. Men vi hade ju egna höns. Vi hade kalkoner och påfåglar och höns. Och... Hade vi en egen häst, för vi åkte ju häst och vagn när vi var på landet. Och sen, så då fick vi, när vi var barn, fick vi sköta fågelbivarar mm. och föda upp kycklingar. Och då fick vi, och det var mycket pilmer, för de skulle ha krossade skal och nyttig mat. Mamma var mycket noga med det, och då fick min syster jag två kronor i veckan. Och då födde vi upp både kalkoner och, och hönskycklingar. Och det var ju nyttigt. Och sen hade vi så länge pappa levde hade vi en heltidsanställd trädgårdskar. Och han skötte på vintern skötte han ju hönsen och hästen och, och sådär. Men när mamma flyttade ner hade hon ju inte råd med sånt utan då arrenderade hon ju trädgården också. Vi hade ju massor med odlingar. Vi, 
man var ju självförsörjande på grönsaker och allting. Och det konserverades ju, då fanns ju inte infrysning utan det konserverades massor. Hur konserverade ni det? Med sådana där glasburkar ja. med gummiringar. Just det, just det. Det är länge sedan. Hur långa turer gjorde ni med häst och vagn? Ja, vi kunde åka några mil. Man hälsade på i gårdarna och man åkte in till Jo. Var det spännande när man var yngre? Och ja, där hade, och sen hade vi ju ett, ett gäng pojkar och flickor. Men jag var den enda som bodde på landet. Och vi hade små danser och vi hade kräfthippa och vi, ja, vi hade väldigt trevligt. När vi satt här och åt lunch innan så sa du ett roligt uttryck som jag nog aldrig hört. Istället för efterfest så sa du... Nattaspel. Nattaspel. Ja, jag, tro, jag tror att det är, är skånskt. Ja, ah, är det skånskt? Ja, då var det lite någon, lite, någon matbit på natten. Vad va, va, va hade ni för lekar på den tiden när ni var ute barnen? Vad lekte ni för någonting? När vi var barn? Ja. Ja, man hoppade hage, kommer jag ihåg. Ja. ja. Och det var en liten... En liten trädgård nära, nära Odenplan. Den hette väl, vad heter den? Sippan? Eller Sippan, ja, Sippan, ja. Det låg ju, det låg ju precis. Det låg uppe på Odenplan. Precis ja, just liten, det. Och på den tiden, vårt hus, Kabrarsvägen 8, det var ett hörnhus. Där var det trädgård framför. Aha. Med bänkar. Och det var det så måste fint. vara precis i kvarteret innan kyrkan, va? Ja, visst. Ja. Jaha. Men det ser annorlunda ut nu. Ja, det ser jag. Nu har de byggt om. Ulla, du ska veta. Odenplan där uppe är helt ombyggt. De har liksom gjort om för tunnelbanan. Jaha. Så det är som en öppen plats. Som ett ja. torg. Men, jag har ju ibland varit där. Mm. Och åkt förbi. Men nu var det många år sedan. Ja. Nej, men det stan... Nu håller de på och river Slussekolingsborg där på Slussen Jaha. också. Det. Men så är det ju, stan växer ju ja, och, ja. och förändras. Men Stockholm är ju inte detsamma efter kriget. Är det så? Det blev annorlunda. På vilket sätt blev det annorlunda? Jo, men det var mer otryggt. Efter kriget? Och det blev så mycket förorter. För man tyckte ju de som bodde på söder, stackars människor så långt borta de bodde. Nu är det ju toppen att bo på söder. <laughs> Ja, nu är, det, nu är det alla journalister och, ja. och eh, hippa mediamänniskor ja. bor på ja. Söder. Så att, men de ska veta vilken, vilken, eh, vilken förort de bor på egentligen. Ja. Så det var så, man tyckte att Söder, det var, det det var inte var, riktigt det var, långt, det var långt bort. Och jag hade en moster som var skipgymnast och arbetade i Paris i många år. Men de fick inte arbetstillstånd, de svenska skipgymnasterna, för de... Tog loven av de franska, för de svenska hade mycket bättre utbildning. Ja. Så då var hon inte så purung och hade samlat, skulle samla pengar till sin hon var ensam stående, till sin ålderdom och satte och tjänade ganska bra. Hon hade Aga Kans hustru till exempel, som kunde, hon fick en päls av henne, det var ingenting. Och, så där. och satte allt på kriget och förlorade varenda öre. Oj, oj, oj. Och så kom hon tillbaka till Sverige och då var hon ju... Ganska fattig faktiskt. Och då bodde hon på söder uppe på... Eh, vad heter Gat- 
Götgatsbuckarna? Närmast utsikten. Jaha, där uppe. Ja. Det är de där på små... Erstagatan där uppe. Nej, de där små husen. Fjällgatan? Fjällgatan heter, nej, nej, heter Fjällgatan är ju där man kan se mot Djurgården så att säga. Ja, just det. Där, mm. där bodde hon i ett litet, litet hus. Ja. Hon, och så var det en skulptris. Ja. Och det var ju fantastiskt. Det var ju, det var ju ett urgammalt hus. Men det var billigt. Ja. Och där bodde hon. Okej, okay, så det var, li- var det lite då fattig kvarter? Det var det ju gamla fattig, ja visst. Ja. Men nu är det ju exklusivt att bo där. Nu är det exklusivt. Hela innerstan anses ju, ja. inom tunnan, tunnarna ja. framförallt i ja. Stockholm anses väl som exklusivt. Men hur bor du idag och vad gör du idag som 94-åring? Vad jag gör? Ja, ja, ja. Det, är en... <laughs> det är en fråga. <laughs> ja. Jag sköter, jag sköter mig själv. Jag lagar min mat. Och jag har faktiskt mina vänner. Jag spelar bridge två, minst två gånger i veckan. Mm. Och jag promenerar. Och sen hör man ju, ser man tv och hör radio. Jag läser mycket. Kursen lov att jag kan det. Du läser utan glasögon? Ja, om jag, jag måste ha hyggligt ljus naturligtvis. Ja, annan. Och jag är med i en bokcirkel så att jag har... Läser den ena boken efter den andra. Ja. Det, vad, vad läser du för litteratur då? Ja, det är blandad kompott. Jag är med i cirkeln i bokhandeln. Så det är... Däckare? Det är, ja, det är mycket däckare och, och så romaner. Och... Har du någon favoritförfattare? Ja, Samuelsets mom tyckte jag om. Ja. ja. Av de modernare. Följer du någonting på tv? Någon serie eller någonting? Ja, den här downtown... Abby. Abby. Är det bra? Sånt där, lite gammal dags tycker ja. jag är trevligt, ja. Och sen är det mycket skräp också. Det... De där amerikanska Hollywood-fruvarna och sånt där, nej det, det tycker jag inte om. Det följer inte. Men naturprogrammen. Är bra. Ja, och giver. Förr gick jag ju på bio, men det gör man ju sällan nu med. Man sitter hellre hemma och ser tv. Ja, det är klart för att det finns ju långfilmer på tv ja. också nu. Blir... Och man går inte, som gammal människa, går man inte ut gärna på kvällarna när det är mörkt. Varför är det så? Det är, det är otryggt faktiskt. Är det en känsla det är en du känsla, har? Ja, mm. det är en känsla man har. Och det, kanske, säga... det kanske är överdrivet. Men... Är det en känsla som du tycker har tillkommit på grund av din ålder eller är det en känsla som du tycker har tillkommit på grund av vad som händer i samhället? Ja, jag tror att det är tid, tiden. Tiden? Tiden, ja. Tidsandan? Ja, jag tror det. Ha, tror du att Sverige är mer otryggt idag än när du växte upp som tonåring? Ja, absolut. Jag var aldrig rädd i Stockholm när jag, så länge jag bodde där. Utom en gång. Och då bodde jag på Vallalevägen och hade en utländsk man efter mig. Och det var mörkt och det var inte en människa ute. Då var jag rädd. Men jag hann och få, innan han satte foten i, i dörren, han jag slå till dörren. För... Det var enda gången och då var man ju inte rädd att vara ute på kvällarna. Inte det minsta. Trygghet är ju framförallt en känsla. Många vill ju sätta trygghet i siffror och säga att men nu blir färre mördade och nu blir så. Men alltså det är ju, trygghet Nej. är ju alltid en känsla. Ja. Är du flygrädd? Jag har aldrig flugit. Håll i dig. Du har aldrig flugit? Jag har inte haft lust att flyga och jag har inte behövt flyga. Men det är ovanligt. 
Men då ska jag ställa den här frågan. Om du skulle flyga, skulle du då vara nervös inför det? Ja, jag skulle nog ta något lugnande piller. Jag tycker inte om att vara... Jag vill vara på marken. Och jag tycker inte om... Och, och i långa tunnlar. Jag Nej. tycker inte om det. Det är någon slags fobi. Är jag, vill vara, jag vill vara på marken. Är du höjdrädd? Ja, det är jag mm. faktiskt. Men alltså det är väl helt normalt att man vill hålla... Det är, inte, det är ju inte naturligt för en människa att vara i luften egentligen. <laughs> Eller hur? Men att inte, jag vågar knappast tala om för människor att jag inte har flugit. Det, det är ju ingenting att skämmas för. Jag tycker att det snarare bara gör det unik. <laughs> ja, det kan man säga. Ja Ulla, fantastiskt trevligt att få komma hit och äta en god lunch- och få komma hit och prata med dig. Jag säger tack så jättemycket för att du har delat med dig av din livshistoria. Det är jag som ska tacka. Och jag är så glad för ditt besök. Det har varit mycket trevligt. Och välkommen åter. Tack så jättemycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 